0: Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso de número 19. Diz assim o texto, eu leio da nova versão transformadora. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente Jesus surgiu no meio deles e disse, paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles o Espírito, dizendo, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Talvez uma das coisas mais comuns a todas as pessoas é o fato de que nós tememos alguma coisa. Todos nós temos medo de alguma coisa. Até aqueles que se dizem corajosos, diante de qualquer obstáculo, de qualquer situação, em uma ou outra circunstância, eles vão se deparar com algo que Deus colocou dentro deles, que é o medo. Ao contrário do que muita gente pensa, o medo necessariamente não é algo negativo. O medo pode ser um recurso para a preservação da própria vida. Com medo de algumas situações, com medo da velocidade alta de um carro, você diminui. Com medo de chegar muito próximo de um parapeito baixo de um prédio de 30, 40, 50 andares, você chega com cautela. O medo, ele preserva a vida. O medo tem sido, inclusive, usado como um fator de preservação e zelo nesse período de pandemia com medo de contaminar-se, com medo até de contaminar outras pessoas mais frágeis, aqueles que estão no grupo chamado de comorbidade, nós nos protegemos mais. Evitamos estar em ambientes com mais pessoas sem máscara, higienizamos as mãos, procuramos ter todo o cuidado com medo de que alguém venha se infectar. Mas o problema é quando o medo começa a te controlar quando ele passa de ser um aspecto protetor para agir de uma forma pesada e quase que repreensora sobre a vida de uma pessoa quando você já não faz mais nada por causa do medo o medo na dose errada ele faz muito mal na dose certa, dentro da nossa química, e nós somos é, uma composição química. Eu nunca fui bom nessas matérias de química, física. Para falar a verdade, eu nunca fui bom em nenhuma outra matéria. O meu negócio era mais história, porque eu sempre gostei de contar a história. Então a minha matéria preferida era história e geografia. E física e química nunca foram... É assim, minhas especialidades Mas eu me lembro daquelas tabelas Aquela bendita tabela Onde você tinha a composição dos agentes químicos E que você tinha que decorar aquilo E confesso a você que se tem uma coisa que me traz total alívio É saber de que eu nunca mais precisarei olhar para uma tabela daquela Desde que eu saí da escola, na época de colégio, há muitos e muitos anos atrás. Mas nós somos uma composição química. Não sei quantos sabem, mas dizem que 70% do corpo humano, ele é formado por água. Tanto que se você está um pouquinho acima do peso, não é que você está gordo, você está com muita água. É muita água, o seu galão está muito cheio. Então você precisa dar uma esvaziada no galão Porque o seu galão Ele está muito grande Você está praticamente Uma fonte de águas Mas nós somos uma composição química E nessa química Deus colocou funções específicas Para cada um desses agentes Inclusive nos aspectos emocionais Cerebrais Adrenalina que nos faz reagir E reagir diante de situações de perigo, e nessa composição química o medo entra também dentro da dose certa para cumprir o seu papel, o medo ele pode ter dois tipos, e eu vou procurar de uma forma bem sucinta até porque está para sair até o final do ano, querendo Deus, um livro que eu estou lançando chamado Não Mais Escravo do Medo não mais escravo do medo E eu vou falar nesse livro de uma forma um pouco mais profunda Sobre esse assunto que muita gente luta e está escravizado por ele já há muito tempo Mas há basicamente dois tipos de medos, o bom e o ruim O medo bom é aquilo que eu disse que é necessário para você é, não chegar perto do fogo Não, meu eu tenho medo de me queimar eu tenho medo de dirigir muito rápido, eu tenho medo de abusar de algo porque eu sei que vai me fazer mal, até mesmo para a preservação da saúde. Tem gente assim: eu tenho medo de comer muita gordura, porque vai aumentar o colesterol, tenho risco de eu desenvolver placas que podem gerar um infarto, um AVC, medos bons, positivos. Há também aquele outro tipo de medo que a Bíblia chama de temor que é positivo também, que a Bíblia chama de temor do Senhor, a Bíblia chega a ponto de dizer de que o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas, é um medo positivo, o temor o, no sentido de algo não permitir que me faça mal, é o que produz reverência, o temor do Senhor, é o princípio do saber e apenas os tolos o rejeitam, diz a Bíblia, o temor de Deus, que gera reverência, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, é o medo que traz preservação até mesmo dentro do ambiente de casa, quando o pai chegou, o medo te faz agir de uma forma diferente, afinal de contas a sua vida está em jogo, a sentada vai comer solta, o castigo vai chegar, faz parte, mas há esse outro tipo de medo que é extremamente ruim, é o lado mau do medo, são aqueles medos ruins que direta ou indiretamente chegam até a produzir danos físicos, mentais e espirituais nas pessoas. São aqueles medos que mesmo de uma forma impensada, inconsciente, começam a reger como é que você vive a sua vida. As suas ações agora não são mais dominadas pelos seus sonhos, pelos seus projetos, nem mesmo por uma promessa. Você começa aos poucos a ser... Encarcerado pelo medo Vem com algemas de uma forma muito vagarosa Aprisionando pessoas, famílias, sonhos, projetos Dizem os especialistas de que muitas pessoas não viveram o seu potencial máximo Não é porque elas não tinham capacidade de fazê-lo É porque o medo as impediu de dar o primeiro passo, talvez o exemplo mais claro nas escrituras de como o medo tem o poder de travar a vida de alguém para experiências grandes, é quando Jesus vem andando por sobre as águas, os discípulos estavam no meio de uma tempestade e de repente Jesus vem no meio da noite, eles não conseguiam identificar que era ele, a ponto de achar que era um fantasma até que Jesus disse, não temos, sou eu. Aí o que que Pedro faz? Veja o que é que Jesus diz para eles. Não temas, não tenha medo. Não permita com que o medo domine as suas ações e as suas escolhas. Sou eu. O que que Pedro faz? Se é o Senhor, anda me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse o que para ele? Vem. E ele vencendo o medo... Ele, crendo de que o medo não poderia dominá-lo, afinal de Jesus havia dito, pode vir. Ele saiu do barco e caminhou, deu alguns passos sobre as águas. Em contrapartida, quantos discípulos eram? Doze. Nós não sabemos se os doze estavam no barco. Mas vamos dizer supostamente que sim. Isso quer dizer de que a média ela é extremamente assustadora de doze, apenas um, experimentou algo grande, sobrenatural, porque teve a coragem de enfrentar os seus medos, eu não estou aqui hoje à noite para dizer que você nunca mais vai sentir medo, de que você vai se libertar do medo, não, mas você vai aprender a enfrentar os seus medos, e aprender diante deles a como prevalecer. O medo pode produzir uma série de danos na vida de pessoas E quem sabe esse é um dano que você tem vivido na sua própria vida Você em casa ou você aqui presente Uma das coisas que o medo mais gera no nosso coração é a dúvida Por isso que Tiago na sua carta escreve no capítulo 1 Dizendo que se alguém tivesse pedir alguma coisa a Deus No caso, sabedoria Deveria pedir sem duvidar, porque quem duvida é como a onda do mar, que é agitada e levada pelo vento. Um dos grandes problemas que o medo gera na vida das pessoas é a dúvida. O caso em questão que nós lemos aqui nessa noite do texto de João capítulo 20... Ele acontece logo após que Jesus foi crucificado, sepultado e agora já havia ressuscitado. As circunstâncias que cercavam a vida dos discípulos eram assustadores. Eles haviam prendido e matado o seu mestre. E na cabeça deles, o que eles começaram a imaginar? Nós somos os próximos. E está aqui uma forma muito sorrateira com que o medo começa a encontrar lugar no coração das pessoas. Nós começamos a achar de que porque algo aconteceu com uma pessoa, vai acontecer conosco também. Nós começamos a achar de que porque um falhou, porque o casamento de um não deu certo, porque ele se decepcionou, porque a empresa do outro quebrou, nós começamos a achar de que o próximo na fila somos nós, é um raciocínio natural, os discípulos então reagem de que maneira? o texto diz que eles entram numa casa e trancam as portas com medo dos líderes judeus, eles estavam com medo de aquilo que aqueles líderes haviam feito com Jesus, iriam fazer com eles, também, e aí começa a gerar essa dúvida, será que vai acontecer comigo? a fulano de tal fez um exame e o diagnóstico dele deu positivo para uma doença muito difícil de se combater será que se eu fizer o exame vai acontecer comigo também? será que eu não estou passando pela mesma situação? aí quando você está começando a pensar essas coisas quase que de uma forma demoníaca, você liga a televisão qual que é a matéria? Doença naquilo que você estava com medo. Aí você começa a dizer, meu Deus, está vendo? Eu tenho certeza, eu estou doente. Aí você começa a gerar a dúvida. E você começa a duvidar do seu futuro, dos projetos de Deus para a sua vida. Porque lembrem-se, Jesus havia dito inúmeras vezes aos discípulos. De que eles seriam usados porque estavam sendo preparados para fazer obras ainda maiores. Só que quando a dúvida começa a encontrar lugar no nosso coração, gerada pelo medo, nós duvidamos até mesmo daquilo que Jesus disse que faria na nossa vida. E naturalmente a gente começa a se esconder. Segunda coisa que a história nos ensina... E é clara nesse texto. É de que uma das ações mais letais que o medo produz nas pessoas é a paralisia. O medo paralisa pessoas. Lembre-se, os discípulos estavam intensos, envolvidos na obra. Estavam andando para tudo quanto é lado. Mas o medo dos líderes judeus fez com que eles agora se fechassem parassem de trabalhar, fugissem, o medo tem um poder paralisante de nos congelar e nos afastar daquilo que genuinamente é bom para nós, ficamos parados, não damos um passo sequer, nós achamos que não vale a pena fazer nada, porque na nossa cabeça o medo já tomou tanto conta de que a gente começa a dizer, não vale a pena, vai dar errado. E a gente não faz nada. Tem gente que nesse período de pandemia, não fez nada. Ontem eu saí para tomar um café com alguns pastores e conversamos um pouco. São amigos queridos, aquele tipo de conversa. Que você conversa assim para jogar conversa fora e não está nem aí. Sabe, Você já conversou com alguém? Não tinha enredo nenhum, não tinha agenda. E começa a conversar, e a gente dá risada e tudo mais. E nós começamos a, a falar ontem de como pessoas, nesse período de crise, romperam. Um deles disse que uma dupla, acho que era uma dupla sertaneja, e se eu estiver errado aqui, me desculpa os detalhes, mas parece que numa dupla sertaneja, por conta da pandemia, os shows pararam. E um da dupla sertaneja... Recebeu a proposta de um amigo em comum da dupla Está confuso ou não? Da dupla, da dupla, da dupla, da dupla Que é a dupla da dupla Bem, é um amigo da dupla Em comum E disse, olha, eu estou aí com uma oportunidade De fazer máscara Máscara, máscara cirúrgica Um deles disse assim Ah, eu estou dentro, está sem show, não está fazendo nada Eu estou dentro Eu vou para dentro o outro disse assim, não, não, estou sossegado, daqui a pouco passa, aí eles foram participar de um canal de entrevista, desses canais de entrevista que tem, e os dois participaram, e o entrevistador perguntou, e aí você que começou a fazer máscara, então, nós estamos vendendo 30 milhões de máscaras por mês, aí perguntou para o outro, e você, não, eu estou quebrado, Nesse período, o medo é uma das estratégias mais letais que o diabo usa para te atrasar, para não deixar você avançar, porque ele te paralisa. Já viu quando um cachorro vai atacar alguém? Normalmente o que você faz? Tem gente que acha que vai correr. Não é verdade. Você fica o quê? Você trava. Você fica paralisado. Gente vê barata. Oh, barata! Trava. O medo produz isso, te impede de viver o melhor de Deus para a sua vida. Terceira coisa que o medo produz, eu estou aqui falando apenas da, do, do mal que o medo produz, mas eu vou ainda falar, tenha paciência um pouquinho, sobre como é que você pode se livrar disso. Terceira coisa que o medo produz é a sensação de fracasso contínuo. Nós precisamos ser sinceros. Na maioria das vezes. Quando nós optamos ser controlados pelos nossos medos. Nós acabamos sendo responsáveis pelos nossos próprios fracassos. O único culpado foi você. Porque você deixou com que o medo determinasse quais seriam as suas escolhas. Na maioria das vezes obcecado e controlado pelos medos, nós criamos aquilo que nós mais tememos. Uma das frases que Jó usa no livro que conta a sua história é isso. O mal que eu temia, esse me sobreveio. O mal que eu temia, nós é que alimentamos os nossos fantasmas. A gente começa a achar que não vai acontecer de que o casamento não vai dar certo. E de que a gente acha de que nasceu para dar errado. Começamos a criar um roteiro de fracasso. O medo também. Terceiro ou quarto lugar, que eu estou correndo quanto tempo, tem um relógio enorme aqui na minha frente. É, ele também prejudica os nossos relacionamentos. Como pastor, ouvindo tanta gente nesses, tô indo para 27 anos no final do ano de ministério, eu aconselho muita gente com casamento destruído, com gente sem nenhum propósito e a maioria arrasadora das vezes. O medo é sempre um problema central. Medo. Medo faz mal. Para os relacionamentos. Não tem nada pior do que você andar do lado de uma pessoa medrosa. Nem para ir no parque de diversão presta. Porque você quer andar na montanha russa. E o medroso diz assim. Eu só vou no chapéu mexicano. Chapéu mexicaninho. Só. O medo. Quando você se relaciona com pessoas medrosas. Eu conheço Casais que não foram para frente, o casamento naufragou, porque o medroso roubou os sonhos de outra pessoa. O medo, queridos, é esse outro ponto que eu quero dizer aqui, eu já até perdi a conta, acho que é quarto. O medo é contagioso. Um dos maiores exemplos das escrituras quanto ao perigo destruidor do contágio do medo, se dá quando Moisés manda 12 espias, para observar a terra prometida. Dois deles voltam com uma percepção de pensam. Vamos vencer. Deus vai nos entregar. Nas mãos, Deus vai os entregar nas nossas mãos. Nós vamos vencer. Só que dez deles. Contaminaram todo o povo. Não vai dar certo. Nós somos igual gafanhoto. Nós estamos perdidos. Esquece. E depois do relato dos medrosos, todo o arraial de Deus começou a lamentar e murmurar. Lembra-se de quando Deus chama Gideão para libertar o povo da opressão dos midianitas? Qual é a primeira coisa que Deus manda Gideão fazer depois que ele convoca pessoas para batalhar? Eram 30 mil. Ele disse: é muita gente. Quem é que Deus manda embora para casa? Ele disse assim, diga para os covardes, para os medrosos irem embora. 20 mil foram embora. Isso quer dizer, dois terços. De cada três, dois fogem. Ele é contagioso. O medo faz mal, o medo contamina quem está perto de você empreendimentos não vão para frente, sonhos não vão para frente, relacionamentos não vão para frente, porque andar com gente medrosa faz mal, e tem gente dizendo assim, pastor, eu não sei que meu relacionamento nunca vai para frente, você é medroso, e ninguém quer andar com gente medrosa, medo de coisas que nada tem a ver, há uma estimativa, Feita por estudiosos, gente especialista. De que 80% das coisas que você teme, jamais vão acontecer com você. Jamais. Jamais. Os outros 20, 10% pode ser que venha acontecer. Então isso quer dizer de que 90% dos seus medos não tem fundamento nenhum nenhum. Como é que a gente vence esse medo? Como é que a gente supera esse medo? Bem, Jesus é aquele que liberta do medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Os nossos medos só podem ser vencidos pela ação de Deus na nossa vida. Então eu coloquei aqui, eu tenho oito minutos, segundo o relógio aqui na minha frente. Como é que a gente vai colocar em prática essa palavra? Porque o diabo é especialista em aprisionar com medo. Mas Jesus é o especialista em libertar pessoas do medo. E quando você vai até Jesus, quando você conhece aquilo que ele pode fazer, você descobre que ele é muito mais poderoso do que tudo aquilo que o diabo tentar fazer contra a sua vida. O que eu quero que você entenda aqui hoje à noite, você que está em casa, é que o teu futuro, aos olhos de Deus, é maravilhoso. É isso que Deus olha para você e diz. O seu casamento, a tua vida profissional, tua vida sentimental, da tua vida espiritual, Deus tem sonhos extraordinários para a sua vida. O teu futuro em Deus é glorioso, mas o diabo está querendo te convencer do contrário. Mas lembre-se, ele é o pai da mentira tudo aquilo que o diabo diz é mentira então se ele está dizendo para você, você nunca vai dar certo você não vai conseguir você não vai conseguir fazer com que esse casamento prospere a sua empresa, ela vai falir é mentira por isso que quando Jesus vê que os discípulos estão trancados o que, que ele faz? ele vai para o meio deles e aqui a gente aprende uma coisa para vencer os medos, para superar os medos, há uma coisa vital que todos nós precisamos fazer. Primeiro, controlar o que a gente pode e deixar o resto na mão de Deus. Tem coisas na sua vida que você nunca vai conseguir controlar. Estão acima da sua capacidade. Você pode fazer a sua parte, aliás, você deve fazer a sua parte. Os discípulos... Estavam ali em obediência, estavam ali observando a direção de Deus... Estavam seguindo aquilo que o Senhor Jesus disse que eles deveriam fazer... Mas em algum momento eles se fecharam... E Jesus entra no lugar onde eles estavam... De repente ele surge no meio deles... E garante algo... Que todos nós que um dia já tivemos presos pelo medo... Precisamos entender... De que a própria presença de Jesus... É a garantia que nós precisamos ter, de que por mais que as coisas ao nosso redor tentem nos fazer parar, ele está conosco. Eu preciso entender isso, de que Jesus é maior do que os problemas. Jesus não diz, fica tranquilo, os líderes não estão atrás de vocês. Não, ele disse: eu estou no meio de vocês, paz seja com vocês. Às vezes nós estamos criando um ideal que é simplesmente falso. Ah, eu tenho medo, mas quando isso acabar, eu venço o medo. Não. Às vezes as circunstâncias não vão mudar. Mas a presença de Deus vai te abençoar. Eu preciso controlar o que eu posso. E o que eu não posso? Eu entrego na mão de Deus. Eu entrego na mão de Deus. Deus vai me ajudar. Há uma frase de um americano, especialista em liderança, ele diz o seguinte, que o medo preocupante, desacelerado, ele afeta a nossa saúde, ele encurta os nossos dias e deixa a nossa visão turva. Olha que coisa. Tem gente que está doente por causa do medo. Síndrome de pânico, transtornos frequentes de ansiedade, e o diabo está cada vez mais aprisionando pessoas assim. Eu vou te contar por que é que eu decidi escrever esse livro, Não Mais Escravo do Medo. Eu não estou falando aqui algo teórico para vocês, eu estou falando de algo que aconteceu comigo. Porque às vezes você olha para alguém, você vê, não, o pastor está ali pregando, ele nunca enfrentou medos. Ele nunca passou por lutas, engano seu quando estávamos vivendo o calor da pandemia, mais intenso, no olho do furacão, não podendo ter culto, uma série de situações, pessoas morrendo da igreja, o medo quis tentar me controlar, confesso a você que muitas vezes eu vim para esse púlpito, falava para uma câmera e por dentro a ansiedade estava querendo me matar, porque dizia como é que vai ser? A igreja nunca mais vai ter gente, esquece, nunca mais, esse negócio da pandemia não vai acabar. Está vendo que o outro morreu? Aí, como eu disse, eu estou aqui pregando, chegava a notícia, você ficou sabendo que pastor Fulano de Tal morreu? O que, que o diabo vinha e dizia? Você é o próximo, abre teu olho, teu nome já está na lista. Aí a gente dizia: Meu Deus, e o medo começou. E a gente precisa buscar socorro. Não tente vencer os seus medos sozinhos. Às vezes numa boa conversa, com um bom amigo. Às vezes um café numa tarde de segunda-feira. É a melhor terapia que você pode fazer para vencer os seus medos. Às vezes nós ficamos presos dentro dessa situação e nos trancamos do lado de dentro. Porque veja só, o medo nos faz nos trancar. Do lado de dentro as pessoas não conseguem ter acesso a gente. A gente se isola. A gente se tranca. Mas que bom é saber de que Jesus vem. Jesus se põe no meio. E Jesus diz, paz seja com vocês. O que Jesus está dizendo é, para vencer o medo, você precisa permitir com que a paz de Cristo governe o seu coração apenas quando a paz de Cristo que excede o entendimento que o mundo não pode dar não é aquela paz que vai tudo bem está tudo certo em casa as contas estão pagas não tem nenhum problema tudo é uma maravilha meu irmão, nesse contexto qualquer um tem paz eu estou dizendo é você ter paz mesmo quando lá de fora há uma ameaça como havia contra os discípulos vocês são próximos na lista, matamos Jesus, abre o olho, o medo foi tão grande por parte de Pedro, de que ao redor de uma fogueira, ele negou Jesus, três vezes, o medo faz com que às vezes nós neguemos as nossas próprias convicções, segunda coisa que a gente precisa, é perceber e entender que Deus está no controle, Nada fugiu do controle de Deus. Você sabe por que, que às vezes a gente acha que o medo é maior? É porque a gente cai no erro de achar que um dia nós já tivemos controle de alguma coisa. Deus está no controle. A visão que Isaías tem, no capítulo 6 do livro de Isaías, no ano da morte do rei Uzias o ano da morte do rei, trono vazio, isso quer dizer, não havia quem governasse, indefinição quanto a futuro, olha a visão que o profeta tem, no ano da morte do rei osias eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, o que, é que nós precisamos entender é de que, por mais que as situações ao nosso redor estejam dizendo, e agora? Bolsa disparando, o dólar incontrolável, olha a situação dos preços das coisas. Você vai comprar um botijão de gás, você tem que fazer um financiamento. Como é que você vai cozinhar? Um monte de gente, e isso é assustador e triste. Em alguns lugares, famílias pobres voltaram a cozinhar com fogo a lenha, lenha, não tem o que comer. Eu li uma reportagem ontem que o consumo de proteína animal, carne, frango, peixe, caiu 70% da mesa da do maioria dos brasileiros. Aí a gente começa a pensar, ai ah, o medo, como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou criar meus filhos? Como é que vai ser o futuro? No meio dessa situação toda, a visão que Isaías tem, é a visão que os discípulos agora conseguem contemplar. Quando o Deus que governa, o Senhor de todas as coisas, Jesus Cristo, se coloca no meio deles e diz, eu estou aqui. Nada fugiu do controle das minhas mãos. Para vencer o medo, você precisa entender de que Deus está no controle. Nada fugiu do controle das mãos de Deus. Terceiro lugar. Lembre-se que Deus prometeu que nunca te deixaria sozinho. Imagine, Jesus conhece o nosso coração. A experiência dos discípulos era de... Agora a insegurança, porque o mestre havia sido morto diante dos seus olhos, e agora ele foi sepultado. Não disseram que ele ressuscitou, mas agora ele aparece e desaparece toda hora. Uma hora ele aparece aqui. Aí eles estão lá na beira da praia, aparece ele de novo para fazer um café. Só que na hora de ir embora, sabendo que o medo poderia gerar. Uma incapacidade deles continuarem a fazer aquilo que Deus os chamou a fazer. Qual foi a última promessa que Jesus deu aos discípulos? Final do capítulo 28 de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias. Quando? Até a consumação dos séculos. Então o que a gente precisa aprender para vencer o medo? Deus prometeu que nunca me deixaria sozinho. Você nunca está sozinho, você está passando por uma luta, você não está sozinho, ele diz que está com você, não se permita convencer-se pela palavra maldita do diabo dizendo, está vendo, você está sozinho, como é que você vai fazer? Mentira, Jesus está com você. Jesus está com você, nesse barco agitado, nessa luta, no meio dessa tempestade. Ele está com você. Você nunca estará nem sozinho, nem abandonado. Quando a gente sabe que Jesus está conosco, os nossos medos se vão. Quarto lugar para a gente terminar. Comece a desenvolver uma perspectiva futura da sua vida. Tudo na vida passa os problemas passam, vai passar, você não foi criado para viver no olho do furacão, isso não quer dizer que você não vai enfrentar problemas, você vai, mas eles não durarão para sempre, tem gente que desenvolve que na, na psicologia, na psiquiatria, eles chamam de gatilho, qual foi o gatilho? Ah, eu enfrentei uma situação Severa, tremenda Traumática Um estresse crônico Aí o diabo usa para acionar o gatilho Ou mesmo o seu organismo Porque nem tudo tem a ver Com coisas espirituais Quando o grande profeta Elias O homem que orava E parava de chover Ele orava de novo Chovia Ele orou e caiu fogo do céu. Uma mulher chamada Jezabel manda uma carta para ele dizendo: "A tua cabeça vai estar tá na minha mão amanhã". O que que ele faz? Ele foge, se esconde, senta embaixo de uma árvore e pede para morrer. Por quê? Porque ele estava cansado. Às vezes, a melhor coisa e a coisa mais espiritual que você pode para fazer para vencer o seu medo é descansar. Cansa. Sabe por que nós Estamos dentro de uma cultura Onde a gente acha Que tem que satisfação Para todo mundo E a gente se mata Só para agradar os outros Não pode Os discípulos entenderam de Que Jesus estava ali E Jesus depois trabalha isso com eles Jesus é o Deus Que serve café para a gente ele fez um peixinho assado. Você sabia que Jesus também gosta de ter comunhão ao redor da mesa para comer um peixe? Simplesmente para dizer: E aí, como é que foi o dia? Fizeram o que? Vai um peixinho aí? Quem quer mais um? Eu quero. Jesus, Jesus churrasqueiro. Deixa imaginar um negócio dele? quem foi que já imaginou num Jesus churrasqueiro? Assador de peixe. Para vencer os medos, eu preciso entender de que as pausas, o tempo de descanso, a perspectiva de que vai passar, faz parte. Eu preciso confessar que tenho medo. É normal. Às vezes nós queremos passar uma imagem de super-homem, de super-mulher. Confesse os seus medos, até que Jesus vem e sopra sobre eles. E aqui está o fator final e vital para vencer os medos. Jesus sopra sobre eles o oh Espírito Santo e diz, recebam o Espírito Santo. Como é que eu venço o medo? Não mais controlado por ele. Mas quando eu dou o controle da minha vida ao Espírito Santo, eu digo, eu não vou andar segundo as minhas emoções, elas são traiçoeiras. Nós somos enganados pelos nossos próprios sentimentos. O, o diagnóstico dado ao coração do homem é que ele desesperadamente corrupto, para vencer o medo, encha-se do Espírito Santo o Espírito Santo vai te ajudar a acalmar as tempestades da sua vida e você vai vencer os medos e não mais ser escravos dele nenhum mais dia sequer da sua vida você crê nisso? vamos ficar de pé, eu quero orar com você feche seus olhos, curva sua cabeça eu não conheço a sua luta eu não sei quais são os seus medos mas eu sei que Deus te trouxe aqui hoje à noite, Deus colocou você conectado nessa transmissão para ouvir essa palavra. Às vezes você está igual aos discípulos, você se trancou por dentro. Você se trancou e você não sai do lugar, não tem mais futuro. Para você não existe mais futuro, porque o seu futuro ele foi totalmente condenado por um sentimento escravizador de medo. Mas hoje Deus te colocou para ouvir essa palavra Tem gente com medo de nunca mais dar certo Porque o pecado é uma das algemas Que o diabo usa para nos escravizar com o medo Você tem medo de algo que você fez lá atrás E por isso, por conta disso, você não vai dar certo Ah, eu, eu tenho medo de um novo relacionamento Porque lá atrás eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo, outro o nosso Deus é um Deus da segunda chance, da terceira chance. Ele é o Deus que muda realidades. E você não pode mais ser escravo do medo. Você precisa hoje dizer, Senhor, me liberta. Assim como Jesus entrou naquele lugar, eu creio que o Espírito Santo de Deus hoje passeia nesse lugar e vai aí na sua casa também. Ele quer se colocar no meio da sua crise e dizer, eu vim para lançar fora todo o medo Para quebrar as cadeias Para destruir as correntes E soprar sobre você a minha paz Paz seja convosco Por que que Jesus Disse duas vezes Eu, eu acho Posso estar errado Mas eu acredito, viu Diego Que a, a única vez Que Jesus repete a mesma coisa no sentido de abençoar, liberar duas vezes a mesma coisa para uma pessoa ou para um grupo, é nesse texto. Primeiro ele entra, se coloca no meio deles e diz, paz seja convosco. Aí depois ele mostra as feridas, mostra o lado. Mas ele percebeu de que isso não era suficiente, porque às vezes nós queremos apenas evidências. Para ter paz, aí Jesus vem de novo e diz: Paz seja convosco. Jesus está insistindo com você: paz, paz seja sobre a sua vida. Eu creio que Deus hoje está liberando sobre a sua casa, sobre o seu coração: uma palavra de paz, paz seja sobre a sua vida, paz seja sobre a sua casa, paz seja sobre o seu coração. Todo espírito de medo cai por terra hoje à noite. Pessoas que estão aqui escravizadas serão libertas pelo poder da presença de Jesus Cristo. E você vai receber o sopro de Deus sobre a sua vida. Sopro de vida. Sopro de novas coisas. Diz, recebam o Espírito Santo. Texto não traz detalhes, mas depois desta presença, os discípulos abriram as portas. Tanto é que Jesus diz para eles: Eu vou encontrar com vocês lá na Galiléia, pode sair daqui, porque quando a paz de Cristo invade o nosso coração, quando o Espírito Santo toma a nossa vida, a gente consegue retomar a vida. E a gente sai para viver um tempo novo, um tempo de libertação, um tempo de experiências maravilhosas, de cumprimento de sonhos para a nossa vida. Deus quer fazer isso com você hoje à noite. Você é em casa e você é aqui. Portanto, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu creio que essa é uma palavra necessária para a sua vida. Porque o seu maior inimigo é esse medo que te escraviza, que te paralisa, que te intoxica. Medo que destrói seus relacionamentos, medo que sabota o seu futuro. Mas hoje, pela revelação da verdade de Deus, se é liberto em nome de Jesus. Se você é uma dessas pessoas, você que tem estado debaixo desse espírito de medo, Síndrome de pânico Escravizado por uma ansiedade Infundada E eu quero orar com você Você vai colocar as mãos sobre o seu coração E você vai dizer, Senhor, eu, eu preciso de ajuda Confesse Hoje à noite você precisa de ajuda Confesse, Senhor Eu estou preso dentro desse quarto Como os discípulos Trancado do lado de dentro As portas fechadas eu me fechei para as minhas possibilidades, para o meu futuro. O medo me aprisiona, Deus. Me liberta hoje. Deixa eu dizer algo aqui que o Espírito Santo está me falando. Tem pais aqui que estão sabotando o futuro dos seus filhos. Porque transferem para eles os seus medos. Tem pai aqui que não deixa o filho sonhar. Não sai de casa, não se envolve, não se relaciona, não vive a vida. Porque o Pai transfere o medo dele para os seus filhos. Você está sendo um agente de contágio para a sua casa. Deus quer te libertar hoje à noite. Fale para Deus, Senhor me liberta. Entra na minha vida. Que a Tua presença, que essa verdade que eu ouvi, o Senhor está comigo eu entrego nas tuas mãos, o que eu posso fazer, eu vou fazer, o que eu não puder, eu entrego nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é bom, o Senhor tem sonhos para a minha vida, o melhor vai acontecer, eu confio em ti, fale isso para Deus hoje à noite, diga Jesus, invada o meu coração com a tua paz, sopra da tua paz, do teu Espírito sobre o meu coração, e comece a dizer para si próprio hoje, em nome de Jesus Começa a dizer em nome de Jesus Começa a dizer alto em nome de Jesus Você Em casa também diga em nome de Jesus Eu rejeito Todo medo Toda cadeia Todo laço Que me aprisiona Que me deixa paralisado E agora Em nome de Jesus Eu declaro Que sou livre Transformado liberto no nome de Jesus eu estarei sendo guiado não por aquilo que eu vejo mas pela palavra de Deus e o meu futuro será maravilhoso para a glória de Jesus diga amém